0: Capítulo 22. Aprendas el nombre de su cartero. Recuerde que para una persona su nombre es el sonido más dulce y más importante en cualquier idioma. Dale Carnegie. Les observando la práctica en acción. John cuenta la historia de cómo solía memorizarse los nombres de las personas que asistían a su iglesia cuando era pastor de la iglesia Wesleyan Skyline en San Diego, California. A las visitas les hacía la siguiente proposición. Si dejaban que alguien los fotografiara el domingo después del servicio, les prometía aprender sus nombres para el siguiente domingo. John hizo esto hasta que terminó su trabajo con la iglesia en 1995, cumpliendo su promesa. Pudo aprenderse los nombres de más de 2.200 personas. En el verano del 2004, la iglesia Scanline celebró su quince... quincuagésimo aniversario y John junto con su esposa Margaret fueron para participar en la celebración John me contó que ese día asistieron miles de personas a las cuales muchas no había visto, vuelto a ver por años afortunadamente cada persona traía una etiqueta con su nombre pero cuando me acerqué a una pareja me dijo, el esposo puso su mano sobre la etiqueta Cuando lo llamé por su nombre, él sonrió y me dijo, solo solo quería ver si todavía se acordaba de nuestros nombres. Eso no me sorprende, le dije, pero sí me impresiona. John me respondió, sabes, a los 57 años ya no es tan fácil, pero todavía me esfuerzo para aprenderme los nombres. Siempre he admirado esta habilidad de John. De hecho, me ha inspirado en mi trabajo como profesor para aprenderme los nombres de los cientos de estudiantes que llegan a mis clases cada semestre en la universidad. ¿Por qué lo hago? Porque sé que el nombre de una persona es su letrero al mundo, su posesión más íntima y distintiva. Y cuando usted recuerda el nombre de una persona, lo hace sentirse como un millón de dólares. John, en un momento de enseñanza al estilo Maswell. En 1937 se publicó El abuelo de todos los libros sobre habilidades. Fue un éxito en la noche a la mañana al punto que llegó a vender más de 15 millones de ejemplares. Hablo del libro Cómo ganar amigos e influenciar en las personas de Dale Carnegie. Lo que hizo que este libro fuera tan apreciado era la comprensión de Carnegie por la naturaleza humana. Me encantan sus simples palabras de sabiduría. Algo que aprendí de Carnegie fue esto. Recuerde y usa el nombre de una persona. Si usted desea ser amigos, escribió. Esfuércese en recordarlos. Si recuerda mi nombre, me estará dando un elogio sutil. Me estará indicando que he hecho una impresión en usted. Recuerde mi nombre y al hacerlo me estará dando más valor y un sentimiento de importancia. Lo que era verdad en 1937 lo sigue siendo ahora en este mundo agitado. En estos días, un número de cuenta o un título reemplazan con frecuencia el nombre de una persona. Recordar nombres puede ayudarle a ampliar su imagen personal, mejorar su estilo y, más importante aún, aumentar su impacto en los demás. Y cuando usted se esfuerza en aprender los nombres de solo no solo de sus clientes y amigos importantes, sino también de todos con los que interactúa, por ejemplo, el cartero, la persona en la lavandería o el dueño de la tienda del barrio, habrá logrado llegar a otro nivel de conexión en sus relaciones. Si desea mejorar su habilidad con los nombres, aquí le presento algunas sugerencias. Reconozca la importancia de un nombre. ¿Cómo se siente cuando alguien lo llama con el nombre equivocado? ¿Y qué tal cuando pasa tiempo con la persona y aún así no recuerda su nombre? ¿Y cómo se siente cuando no ha visto a alguna persona por mucho tiempo y ella sí se acuerda de su nombre? ¿No lo hace sentirse bien? ¿No le impresiona además? Cuando las personas se acuerdan de su nombre están haciendo que usted se sienta valorado. El dramaturgo William Shakespeare escribió, Un buen hombre en un hombre o en una mujer es una joya para su alma. Aquel que roba mi cartera está robando sabiduría, está robando basura. Pero aquel que virla mi buen nombre me roba de lo que no le enriquece y me empobrece en verdad. Utiliza el método SAVE. Mi amigo Jerry Lucas, quien es conocido como el Doctor Memoria, ha dedicado su vida después de su gran carrera en la NBA a ayudar a los niños escolares y a los adultos para que mejoren su memoria por medio de una variedad de técnicas innovadoras. Una de ellas es el método que se llama SAVE. SAVE, que quiere decir salvar o guardar, es la palabra que en el idioma inglés se usa para archivar información en una computadora. Funciona de esta manera. S. Diga el nombre de la persona al menos tres veces en la conversación. A. Haga una pregunta acerca del nombre de esa persona. Por ejemplo, ¿cómo se deletrea? V. Visualice un rasgo físico o del carácter de la persona. E. Termine la conversación mencionando el nombre de la persona. Hace algunos años, Jerry demostró lo útil que es este método. Era para recordar los nombres de todas las personas en la audiencia del programa The Tony Show, un programa de televisión muy famoso en los Estados Unidos. Pienso que también puede ayudarle a usted a recordar los nombres y los apellidos de las personas que conoce. En caso de que la memoria le falle, casi todas las personas tienen problemas para recordar nombres. Cuando esto le sucede a usted, trate de recordar el momento cuando conoció a esa persona o la última vez que la vio. Si aún así no puede recordar, entonces pregunte, ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quizás eso lo ayude. Si usted se encuentra con personas junto con un amigo o un colega, Algunas veces se puede ayudar mutuamente. Presente a la persona cuyo nombre recuerda, a la persona cuyo nombre no recuerda. Es probable que los presentados digan sus nombres. O tal vez, puede ponerse de acuerdo con su mejor amigo con anticipación para ayudarle mutuamente. Mi esposa y yo hacemos eso. Cuando nos estamos presentando, Margaret sabe que si no le presento a esa persona por nombre... Es porque no estoy seguro o no me acuerdo cómo se llama. Ella rápidamente se presenta a sí misma para poder hacer que la otra persona diga su nombre. Cuando todo esto falla, solo diga. Lo siento, me acuerdo de usted, pero me temo que olvidé su nombre. Una vez que la persona le ha dado su nombre de nuevo, use el método SAVE para que sea menos propenso a olvidarlo en el futuro. No se sienta tan mal si olvida un nombre. Si usted se esfuerza, logrará poco a poco recordar el nombre de las personas. Sin embargo, no sea demasiado duro consigo mismo cuando se equivoque. Eso me pasó recientemente con una pareja de apellido Lake. Una de las cosas que hago cuando me aprendo un nombre es asociar el nombre con una imagen mental. Cuando me presentaron a los Lake, inmediatamente hice una imagen mental de un lago que, ya que Lake, traducido al español, significa lago, y pensé en el lago Argus donde crecí. Unos días más tarde, cuando los vi de nuevo, cometí un error al preguntar. ¿Cómo están los señores Argus? Algunas veces vamos a equivocarnos. Les recapitulando. No se necesita de un estudio de investigación para apreciar los puntos que yo nace en cuanto al valor de recordar los nombres de las personas. No obstante, si usted desea saber si está respaldado por estudios, podría señalarle una montaña de resultados de investigación que muestran exactamente cómo el humor y la autoevaluación de una persona mejorarán cuando otra persona le recordó de manera personal. No hay duda del valor que tiene que recordar los nombres de las personas para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese de culpar a su mala memoria y haga un esfuerzo por recordar los nombres de las personas. Pregunte, ¿qué me puede decir del origen de su nombre y cómo se deletrea? Hágalo, utilice el método SEI con todas las personas que conozca esta semana. Recuerde, el nombre de una persona es su posesión más valiosa. Capítulo 23 Señale los puntos fuertes de los demás. Los elogios de los demás pueden ser útiles para enseñarnos, no lo que somos, sino lo que deberíamos ser. August W. Hare Les observando la práctica en acción. Por muchos años he escuchado a John hablar sobre los soldados rasos que trabajaban en su compañía Enjoy, Hay un puñado de líderes y gente emprendedora en sus 20 y 30 años. El líder de ese grupo desde 1996 ha sido Kevin Small. Cuando John contrató a Kevin, quien tenía 24 años en ese entonces, lo hizo para que dirigiera los seminarios Enjoy. Kevin tenía un historial en el mundo financiero, pero había dejado la arena corporativa porque quería encontrar un propósito más grande para su vida. John me dijo que Kevin mostraba mostraba un gran empuje, aprendió con rapidez e hizo un excelente trabajo dirigiendo los seminarios. Pero, en muchas maneras, esa posición realmente no se acomodaba a sus capacidades. John vio las cualidades internas de Kevin que necesitaban ser estimuladas. Kevin me explicó. John estaba trabajando conmigo y animándome constantemente. Pronto me dio la responsabilidad no solo de dirigir los seminarios, sino también de hacer la promoción y el mercadeo. Yo veía que nos estaba yendo bien. Sin embargo, recuerdo un momento definitivo en mi trabajo y en mi relación con John. Sucedió en una reunión con un grupo de personas de nuestra editorial, Thomas Nelson, Caribe Betania, estábamos pensando en formas de promover el siguiente libro de John, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Mientras conversábamos, se me hizo claro lo que necesitábamos hacer para que ese libro llegara a las manos de las personas. Vi el problema, vi la solución y vi los pasos que se tenían que dar. Así que me metí en la conversación y expliqué el proceso. Cuando salimos de la reunión, John me miró y me dijo que tenía un gran talento para ver las oportunidades. Y a Dick Peterson, quien era mi jefe en ese tiempo, le dijo que deseaba reubicarme en un lugar donde pudiera añadirle más valor a la compañía. Durante los siguientes dos años, John trabajó conmigo de manera exhaustiva identificó tres áreas fuertes principales en mí y siendo mi mentor me enseñó cómo utilizarlas, particularmente para ver y aprovechar las oportunidades. No quiero dar la impresión que todo lo haya hecho perfectamente bien porque también tenía mi porción de problemas. Con frecuencia es demasiado difícil relacionarme con la gente. A menudo me concentraba tanto en una visión que de vez en cuando les pasaba por encima a las personas. Pero John me ayudó también con eso, y es que él ve a las personas como si todas tuvieran las más altas calificaciones que se pueden obtener. Siempre encuentra lo mejor en cada uno, y le encanta ayudar a desarrollar esas áreas fuertes. John realmente me puso en el camino al triunfo. Cuando Kevin llevaba cuatro años en la compañía, John le ofreció la posición de presidente de Injoy, algo muy grande para un soldado raso, que todavía no había llegado a los 30. Pero eso es lo que puede ocurrir cuando usted señala los puntos fuertes de las personas y les da el estímulo necesario. John con un momento de enseñanza al estilo Maxwell. Con frecuencia, las personas cometen un error en su desarrollo personal, cuando se concentran demasiado en sus debilidades. Como resultado, dedican demasiado tiempo a arreglar sus puntos débiles en lugar de maximizar sus puntos fuertes. De la misma manera, es un error enfocarse en las debilidades de los demás, los Autoproclamados expertos que pueden señalar lo malo de los demás nunca se ganan a la gente. La mayoría de las personas simplemente los evitan. Más bien, debemos enfocarnos en descubrir los puntos fuertes de las personas y señalarlos. Esta es la razón. Señalar las áreas fuertes subraya lo especial de las personas. La mayoría de las personas tienen puntos fuertes que raramente utilizan. Pueden ser habilidades en el trabajo, conocimiento, capacidades generales, características de personalidad u otros atributos. Una vez, leí un dato interesante basado en una investigación que decía que cada uno de nosotros puede hacer al menos una cosa mejor que otros 10.000. Piense en eso. Usted posee un talento que no puede ser igualado por ninguno en su ciudad o vecindario, o en su universidad, o en la compañía o industria donde trabaja. ¿Ha descubierto ese talento? Si es así, es probable que ya vaya camino de encontrar el propósito de su vida. Si no es así, ¿no le gustaría que alguien viniera y se lo señalara? ¿Cómo se sentiría usted con esa persona? Le aseguro que estaría muy agradecido. ¿Por qué no intenta ser esa clase de persona para alguien más? Si lo hace, quizás está ayudando a otros a que descubran para qué los creó Dios. La gente se siente motivada en sus áreas fuertes. Una vez, leí una encuesta que se les hizo a los trabajadores en los Estados Unidos, donde se encontró que casi el 85% de los entrevistados decía que podrían trabajar más duro en sus empleos. Más de la mitad de ellos decía que podrían hasta doblar su efectividad si lo desearan. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que están trabajando en sus áreas fuertes. ¿Se emociona usted si le piden que trabaje en sus áreas débiles? Al menos yo no. Marcus Buckingham y Donald O'Cliffon han hecho una gran investigación en ese campo. Si desea saber más, le sugiero que lea el libro que ellos escribieron. No discover your strengths. Descubra, descubra sus puntos fuertes. Pero debes saber esto. Cuando uno trabaja usando sus puntos fuertes, no se necesita mucha motivación externa. Si las personas sufren por hacer los labores utilizando sus áreas débiles y son reasignados para trabajar en sus áreas fuertes, observe cómo aumentan rápidamente su motivación su entusiasmo y su productividad. Las personas pueden rendir mucho más si están utilizando sus áreas fuertes. Con frecuencia me preguntan cuál es la clave de mi éxito. Les digo que pueden atribuirse a tres cosas. 1. La bondad de Dios. 2. Los excelentes personas que me rodean. y 3. La capacidad para mantenerme en mi área fuerte. Me tomó cinco años poder averiguar cuáles eran mis puntos fuertes, pero con el paso de los años he concentrado mi atención en menos y menos cosas. La ley de la especialización en mi libro, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, afirma... Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Ese lugar es su zona fuerte. Yo no sirvo para hacer muchas cosas, pero hay cuatro que puedo hacer muy bien. Y en la medida de lo posible, trato de mantenerme haciendo esas cosas. Como líder y como jefe, trato de ayudar a los demás para que hagan lo mismo. Que encuentren sus zonas fuertes y que se ubiquen allí tanto como sea posible. Una persona triunfadora encuentra su lugar por sí misma, pero un líder triunfador encuentra el lugar correcto para los demás. ¿Cómo hago eso? Primero, busco lo mejor en los demás. Cualquiera puede ver las debilidades, los errores y las imperfecciones en otros, pero eso no se necesita tener una habilidad especial. Ver las cosas buenas, eso sí es difícil. En opinión del jugador de béisbol del Salón de la Fama, Reggie Jackson, los mejores líderes de las grandes ligas poseen esa habilidad. Él dijo, Un gran entrenador tiene una destreza especial para hacer que sus jugadores piensen que son mejores de lo que realmente son. Te obliga a tener una buena opinión de ti. Te hace saber que creen tu capacidad. Te hace dar más de lo que crees que puedes dar. Y una vez que te convences cuán bueno eres en verdad, nunca querrás jugar en un nivel inferior al de tu potencial. Eso es cierto en todas las áreas de la vida. Los negocios, la paternidad, el matrimonio, el ministerio, etc. No busque los errores de los demás. Busque lo mejor de ellos. Segundo, yo hablo. Usted puede pensar lo mejor de los demás. Pero si no se los dicen, no les va a ayudar. Siempre he creído que todas las personas tienen una semilla de éxito dentro de ellas. La mayoría nunca la encuentran y por eso no logran alcanzar su potencial. A menudo observo a una persona y me pregunto ¿cuál es su semilla de éxito? Cuando lo averiguo se lo digo, luego la fertilizo con ánimo y la riego con oportunidad. Usted puede hacer lo mismo. Les recapitulando. Uno de los aspectos más revolucionarios de la investigación psicológica contemporánea tiene que ver con el término firmas de fortaleza. Cada persona tiene un número de cualidades positivas que representan sus áreas fuertes, pero algunas de ellas son más importantes y más cercanas a la identidad de la persona. Cuando usted señala esas fortalezas a los demás, la investigación demuestra que una persona es más propensa a usarlas, a mostrarlas y a aferrarse a ellas como un componente clave de su identidad. Para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese de las debilidades de los demás. Pregúntese. ¿Qué es lo que este individuo hace excepcionalmente bien? Hágalo. Cada día de esta semana, coméntele a cada persona que vea cuáles son los puntos fuertes que ve en ellos. Recuerde, cada persona en el mundo tiene una semilla de éxito.